0: الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والعافرين أعوذ
1: من الشيطان
0: الرجل بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم صبت الله العظيم
2: رَبِّكْ رَحْلِي صَبْرِي وَوَسْكِرْلِي أَمْرِي رَحْلِ الْعُدْرَةً مِنْ لِكَانِي يَفْتَهُ خَوْلِي Aziz ve muhterem, mü'min tabrikslerim. Meryüzüne iltihan Gönderilmiş bulunan yüzündeki insan şerefli, akıl izrati destekli insan, ner Allah'ın tayin ettiği ölümlere, Allah'ın gönderdiği öncülere kendi hayatını ayarlayamaz ise. O'nun hayatı hem dünyada hem ahirette perişanlıktan başka bir şey olmayacak. <Gülüyor> Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri <Gülüyor> insanlara merhameten lütfen hayatları boyunca takip edecekleri Yolu takip edecekleri istikameti bildirmek üzere kendi rahmetinin lütfu ihsanının eseri olarak wa ma arzulna ke illa rahmetullil alamin kürünün mazharı halinde genabu muhammedu sitta ali istilatü istilama Öncü olarak göndermiş rehber olarak göndermiştir onu gönderirken onun meclise adetinde bir ve ölçü Niyar nizam ölçü diye ifade ettiğimiz Hazreti Kuran'ı göndermiş gal <gülüyor> kitabı Laayı ve T Öyle bir kitaptır ki, hak ile batılın arasını açmakta pek ölçü. Öyle bir kitaptır ki, ile doğrunun farkını gösteren kitap. Öyle bir kitap ki, güzel ile kirkinin ölçülerini koyan kitap. Hangi şey güzel, hangi şey kirkin. Bunun ölçüsünü insan tayin edemez. Çünkü bazı çirkin şeyler bir başkası için güzel olabiliyor. Bazıları için güzel olan şeyler başkaları için çirkin olabiliyor. <gülüyor> Bunun değişmez ölçülerini Allahu Teala koymuşlar. Allahu Teala koymuştur. <gülüyor> Allah <-u> Teala koymuştur. <gülüyor> bu ölçüye göre konuşmazsanız, bu ölçüye göre hareket etmezseniz, bu ölçüye göre hayatınızı tanzim etmezseniz, bütün hayatınız zehir olur. Ve ehli iman daha çok dikkat etmek zorundadır bu ölçülere riayet hususunda. Daha çok dikkat etmek zorundadır. Dikkat edin ki, hemen aklıma gelmişken misal olarak arz edeyim. Bir Müslüman kadının, bir Müslüman kızın nasıl dinirse nasıl elbise giyerse güzel olacağını Allahu Teala tayin etmiştir. Nasıl bir elbise giyerse güzel olur, bunun beyanı, izahı <gülüyor> hazret Kur'an'ın Nur Suresinin 31. ayetinde gösterilmiştir. Ölçü budur. Bu ölçüye olmayan ne olacak. Nefsini kaybedecek. Neslini kaybedecek, izzetini, hissetini, hayasını, her şeyini kaybedecek. Ve dikkat etmez de, kelimeler halinde, konuşmalar halinde bu ölçüye de uygun hareket etmezse imanını da kaybedebilir. Nasıl kaybedebilir? Kitaplarda geçer, malumunuzdur, arz değil. Diyelim ki bir kız, ama Müslümanlar için konuşuyoruz hazret Kur'an bu ayetiyle müminlere hitap ediyor. Kullil mü'minâti, Habib-i Muhammed'in aleyhissalâtu vesselâm. Sen mü'min olan, Müslüman olan kadınlara söyle. Hristiyanların kadınlarına söylemiyorsun diyor Abdülâlem. Yahudilerin kadınlarına söylemiyorsun. Onlar çünkü mükellef değil. Yahudi'nin kızı, Hristiyanın kızı, Amerikalısı, Asyalısı, Avrupalısı, gayrimüslim milletler sınır çıplak dahi dolaşabilir. Onlara Allah niçin çıplak sormayacak. E diye sormayacak, niçin Muhammed'e tabi olmadınız diye soracaklar. İkdat ölçü değişiyor. Bunun için mümine, müslüm olan, mümine olan Allah'a, ahirete, Muhammedül emine iman eden müslümanların kadınlarına, kızlarına söyle, ya Bu Bak değişiyor. Onun için biz de tabi müslümanlar için söyleyeceğiz ve ölçümüz de bu olacak. Bu cihetle nasıl bir elbise, nasıl bir kıyafet, nasıl bir moda, nasıl bir model diğerse güzel olacağını, Kur'an-ı Kerim haber vermiştir. Nur suresinin 31. ayeti, bunu kimse değiştiremez. Ne o? İşte eller ve yüz müstesna bütün vücudu, başı, boynu, boğazı, bütün vücudu dileklerine kadar hatta bir el değen suretiyle daha da latif olur, aşık kemiklerine kadar tepeden tırnağa ürkünecek. Kur'an-ı Kerim'in dayanı işareti ölçüsü bu. Tüksü Müslüman kadın sokaklarda, şurada burada göğsünü, saçını, başını, bacağını alenen etrafa gösteren suretiyle dolaşamaz, mümin ve Müslüman olmak istiyor ve imanla bu dünyadan ahirete geçmek istiyorsa, buna şiddetle itaat edecek. Çaresi bu. Şimdi tabi bugünkü canlıklar bugünkü felaketler, rezaletler, onlar destanlık kapında tabii. Onlara dalarsak bitiremeyin. Örtülerden bahsedelim. Bundan dolayı bir müslüman kız diyelim, Düğünmüş ama şeffaf bir elbise, dar bir elbise, işte saçları meydanda, boynu boğazı meydanda, kolu göğüsü meydanda... ...tasalar ediniz ki asil müminler namazda bile, ölçüyü dikkatle tatil etmek lazım, namazda bile bir Müslüman kadın ellerini erkekler gibi kulağının yumuşağına kadar kaldıramaz. Koltuğunun altını gösterme kadın diyor Cenab-ı Kaldıramaz, bebeğinin altına bağlayamaz ellerini ve omuz hizasında ellerini kaldırıp göğüslerinin üzerine örtmesi lazım ellerini. Nedir bu? Hisseti talim ediyor Hz. Allah. Lamaz kılan müminlere hisseti, hayayı talim ediyor, tehdit ediyor, gösteriyor, öğretiyor. Ey kadın, sen benim huzurumdaysem bile göğüslerini, kollarını, koltuk atlarını göstermekten sakın, her ne kadar ben senin yaratıcım isem de senin bir nikahlı var, göğsünü, başını, bacağını nikahından başkasına gösterirsen seni inha ederim bir Rabbül Alem'e. <Gülüyor> Namazda ötecek, süsvet tarihi. Nasıl olur ki, bu ölçüye, işte bu ölçüye uymadığı zaman tekerriyetin halini görürsünüz işte. diye bir şey kaldı mı? Bunlara alışa alışa, çıplaklığa, ilahi ölçülerin dışındaki hayata... Dikkatinizi rica edeceğiz. İlahi ölçülerin dışındaki hayata alışa alışa, gazeteyle, televizyonla, radyoyla, yayınlarla gözler alışa alışa öyle bir hale geliyor ki işte hayat tarzı bundan ibarettir zannettir Hayat tarzı bundan ibarettir. Sonra bir kelimeyle insan imanını kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya geliyor. Nedir? Diyelim ki bir Müslüman kız, Başı açık, boynu açık, geysi açık, üstelik, çıplak! Kur'an'ın ölçüsüne uygun değil, çıplak bir vaziyette elbise. Ona bugünkü tabirle dekolte kıyafet, sosyete kıyafeti, sosyete kıyafeti diyor. Böyle bir elbise giymiş, şeffaf, ince, baldır bacak çıplak bir elbiseyle karşınıza geldiği zaman, ister düşünsün, ister düşünmesin. Böyle bir kıyafete, böyle bir elbiseye bakıp da aa ne güzel yakışmış, ne güzel olmuş! Her bir insan derhal dört mesele göre Allah'ın sevmediği o kıyafet çeksini o haramı ne güzel olmuş dediği için, haramı güzel gördüğü için Haramı güzel gösterdiği için, aman ne güzel yakışmış dediği dakikada serhans hazır olur. İmanı git adam Bu kelimeyle, şakası yok mu işin. Allah'ın hudutlarına göre hayat tahmin edilecek. Değilse insanın mümin kalması da kabil Gide gide, alışa alışa, bilimle, haliyle o hali beğenecek, ne güzel, aman ne kadar güzellek, o ne tatlı, kendin işte, yıkıldın. Ölçü bunun için önemli, bunun için önemlisi kardeşlerim. Çünkü şehvetdir o, insanı bu şekilde konuşturan, dağlet bir şehvet bir ve netsin arzularıdır, tecelliyatıdır. Bakınız, Hazreti Kur'an bunu şöyle haber veriyor. Hazreti Kur'an ne büyük bir kitaptır. İnsanlara ne kadar şifalı bir kitaptır. "Ve <gülüyor> nezli minel Kur'an ma huwa şifaaun ve rahmetun Kur'an'dan Rabbül Alemin buyuruyor, Kur'an'dan Verdiğimiz ayetler, bütünler, hikmetler müminler için bir şifa, müminler için bir devadır bu Rabbil Alemin. Kur'an'ın müminlerle olan alakası budur. Rahmet. Başka hiçbir tarafında zahmet bulamazsınız. Bir tehlikeyle karşı karşıya gelmezsiniz. Kur'an-ı Azimüşşan'ı inzal eden Rabbül Alemin Habibine hıta bile Ha ha, ma indiğimiz Kur'an li bilesin. Habibim, Rasulü Muhammedim. Sen üzülme, sen sıkılma. Biz Kur'an-ı Kerim'i sen zorluk sekesin, zahmet veresin diye değil, mesakkat altında kalarsın diye değil. Rahmet ol rahmet olsun, bütün insanlığa şifa ve deva olsun diye zahmet olmasın, sıkıntı olmasın, zorluk olmasın diye Kur'an-ı Azimistan'ı imzal ettik buyuruyor. Bütün bunlar gösteriyor ki, Kur'an ölçüsüyle yaşanılan bir hayat, tepeden fırına saadet hayat olacak. Kur'an ölçüsüne göre yaşanmayan bir hayat, tefeden tırnağa felaket olacaktır. Yeryüzünün hali bunun ispatıdır. Görmüyor musunuz, bütün dünya, bütün dünya adeta beşeri zevzeleler altında, gününler altında. Bir bakıyorsunuz, işçiler isyan ediyor. İşçiler isyan ediyor. Ne istiyorsunuz? Hak istiyoruz diyorlar. İşçiler, hak istiyoruz. Onlar oturuyor, işverenler isyan ediyor. İşverenler isyan ediyor. Siz ne istiyorsunuz? Onlar da hak istiyoruz diyorlar. Onları oturtuyorsunuz, bu sefer öğrenciler isyan ediyor, talebeler. Ne istiyorsunuz? Hak istiyoruz. Onlar da arkasından Öğretmenler isyan ediyor. Vermek, cemiyet, federasyon, isyan. Siz ne istiyorsunuz? Onlar da hak istiyoruz diyorlar. Onlara oturuyorsunuz, kadınlar kalkıyor. Kadın vermekleri. Ne istiyorsunuz kadınlar? Hak istiyoruz. Onlar da haktan bahsediyor. Onlar oturuyor, bu sefer çocuklar kalkıyor. Çocuklar, çocuk, Siz ne istiyorsunuz? Hak istiyoruz. Bütün dünya kermakarısı bu içerisinde. Ya nedir ki hak? Şu hakkı bir anlayalım. Nedir bu hak? Hak nedir? Alenen ve bütün müminlerce bilinen meseledir ki hak demek Allah'ın ismi bilsin veya bilmesin, işçisi de, iş de, kadını da, erkeği de, zengini de, fakiri de, artık bu hayat tarzından bunaldı, bunaldı, bunaldı. Hepsi. Allah'ı hükmünü istiyorlar. Allah'ı istiyorlar. Bilerek bilmiyor. İlahi iradeyi istiyorlar. Allah'ın iradesi insanlara rahmettir, insanlara bereketdir, insanlara huzurdur. Allah'ın muradı daima hayırdır, hakikat. Evet. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle haber veriyor. Estein bi'llah <gülüyor> İnsanlar ne garip mahluklardır. Aklı, idraati, idrâki var ama Biz de onun nefsi var. Nefis. <gülüyor> Oturmuş hünesine nefis demek. İnsanı durmadan, kötülüğe, şerre, fenalığa zorlayan kabiliyet. Nefis, korkus bir şey. Bunu, bunu İslam ahlakında, İslam tasavvufunda tasavvuf ve İslam ahlakında binlerce kitaplar yazmak suretiyle mes'eleyi teşhir Mütemaziyen onunla mücadele halinde olacak müminim. Ölkü bu. Onunla mücadele etmezsen, onunla çarpışmazsan perişalsın. İnsana en yakın düşman, insanın içinde ve içimizde bulunan bir düşman halinde nefsin arzuları, Nefsin istekleri, nefsin zorlamaları, nefsin tahiyi, nefsin tahribatına karşı daimi bir mücadele halinde olacak tüm Müslüman. Nedir mesela? Diyelim ki, diyelim ki elinize öyle bir imkan geçti ki, elinize öyle bir imkan, öyle bir fırsat, geçmiş olur ki kimsenin olmadığı yerde, kimsenin görmediği yerde bizzat kendisini size teslim eden bir kadın. Kendisini kayıtsız dartsız. Tabi nikah yok. Tamamen yabancı. Yabancı. Size kayıtsız, şartsız Nesrini teslim eden bir kadının karşısında bulunabilirsiniz, olabilir. Hayat-ı dünya buna benzer birçok sıkıntılarla insanı, Müslümanı karşı karşıya getirebilir. O esnada size kendisini teslim eden, arzularınıza boyun eğen bir kadınla karşı karşıya gelindiği zaman işte orada mücadele başlayacak, mücadele başlayacak. Nefis size durmadan zinayı, şehveti tersin edecek. Ne duruyorsun? Ne duruyorsun? Böyle bir fırsat ele geçer mi? Böyle bir imkan ele geçer mi? Böyle bir zaman ele geçer mi? Nefis durmadan teşvik edecek. Onun dışında ruhun, ricdanın, aklın içtemeyecek. Hayır, bu haramdır, bu zinadır, bu günahtır, bu cehennem alametidir. Burada bir savaş var. Sen eğer nefsinin dediğini yapar da oraya yönelirsen işte yıkıldığın gün nefsinle mücadele eder de aman bu haramdır Allah'ın ölçüsünde bu yoktur sakınır çekinir de her sürü meslek işte çıkar.
0: Bu terbiyeyi siz gençliğe yürümezseniz
2: bu terbiyeyi bu İslam ahlakını mekteplerde, okullarda okutmazsanız bütün nesillerinize bu hakikatleri talihine telkin etmezseyiz, kim, kimse kimseyi durduramaz! Kimse kimseyi durduramaz! Bakınız, tarihi bir hadise, İstanbul'da cereyan etmiş bir hadise-i
1: Vaktiyle
2: şu boğazda fevkalade güzel manzarasıyla insanı büyüleyen, Boğaziçi'nde vaktiyle bir paşanın gece yarısında bir paşanın konağında yangın çıkar. Korkunç bir yangın. Kısa zamanda küs sıra gibi yanar ve kül olur. Paşanın da tespil tane köst çocuğu vardır, yetişsin, Tamam, her haliyle sevkalade güzel ve müstesna bir kızı vardır. Gece yarısı yatağından telaşla korkuyla dışarıya fırlamıştır. Her taraf aleyhler içerisinde kendisini sokağa atmıştır. Öyle bir vaziyette de sokakta kalamayacağına göre koşuşur ve orada yakında bir caminin avlusuna kendisini atar. Ağnıda kimse yoktur, bakar ki kulübe gibi baksız, perişan bir evin penceresinde ışık yanıyor. Kendisini hemen kapıya atar, kapıyı çalar çalmaz, içeriden genç bir delikanlı çıkar. Buyurun kardeşim, hayrola bu nedir, bu ne deme demeye fırsat kalmadan kim kendisini içeri atar. Zaten korku, dehşet, bir kabus gibi o anda hiç bir şey düşünemeden içeri atar. Çocuk korku ve endişe içeriye. Kardeşim siz nereden geliyorsunuz, ne oldu, kimsiniz? İşte anlasın, kendisine geldikten sonra yangın çıktı, canımı kurtardım, sokakta kaldım. Buraya sığınmak zorunda kaldım kardeşim. Lütfen burada kalmama müsaade ediniz der, çocuk aya ve isket terleri ve kazdikleri altında bir kenara çekilir, zaten ders çalışmaktadır, kitabının üzerindedir. O zaman elektrik falan da yok, bir mum ışığının aydınlığında ders çalışmaktadır. Yere serdiği bir yatak, kızcağızı onun içine atmıştır, yüzünü çevirmiş ve kitabının üzerinde dersiyle meşgul olmaya başlamıştır. O esnada senin bahsettiğin mesele, nefis, bütün fazlisiyle, tedihisiyle gencin üzerine suylamıştır. Bir durmadan bir hareket. Ne duruyorsun? İşte hayatta böyle bir sahne, böyle bir fırsat ele geçer mi? Durma, hadi bakayım! Mütemadiyen zorluyor, zorluyor, zorluyor nefis. Nefsin zorlamasına mukabil o deli kanlının imanı ve ahlakı karşı koyuyor. Olmaz böylesi! Nasıl bunu yapabilirim? Bu bir zina olur, bu bir fuhuş olur, bu bir felaket olur, cehennem atısı olur. İçinden temaviyen mücadele, çaresiz kalır, parmağını uzatır, o mum alevinin içinde parmağını yatar yatar, tam canı, yangını parmağını çeker. Zavallı kızcağız da Korku içinde ne olacak, ne oluyor acaba bu delikanlı neyin nesi diye, merakla onun da gönlüne uyku girmez, yorganın arasından delikanlıyı seyreder. Biraz daha ders çalıştıktan sonra yeniden nefsin şeytanın tahriki başlar. Ne duyuyorsun, erkek misin, delikanlı değil misin, ahmak erim, erim. hadi bakayım şunu yap, bunu yap, delikanlı yeniden tacik altında kalmıştır, Parmağını tekrar mumun içine alerle sokar ve parmağını iyiden iyi yakar ve çeker. Tekrar tekrar tekrar nihayet şapat tükmeye başlamıştır, Tecir vakti gelmiştir. Etraf hafif ağrmaya başlayınca delikanlı der ki, ''Kardeşim, kardeşim lütfen etraf ağarmaya başladı, Şimdi camiye cemaat gelecek, burada bu hal mümkün değil, siz lütfen burayı terk edin. İşte gece geçti, tehlikeler geçti, yerinizi, evinizi bulun. Dediyse de kız hala korku ve kabus içindedir, tam bu esnada bir telaşla paşa, paşa, Erkaniyle, adamlarıyla beraber her tarafı aramıştı tabi. Konağa, köşke bakacak hal yok ya bir tek kızı. Ve bir namusu hisseti sabahlara kadar aramış. Ve derken o caminin avlusunda da kızını bulmuştur. Kapa sağlam teslim almıştır. Teslim almıştır. Ve tabi sormuştur, nerede kaldın, nasıl kaldın, nasıl oldu kızım diye sorduğu zaman, bir bir hadiseyi anlatmış ve en ufak bir kötülüğün karşısında kalmadığını, en ufak bir sataşmanın karşısında bulunmadığını anlattıktan sonra adam hayretle, peki hiç bir fevkalade hal bir şey görmedin mi dediğinde, babacığım bir kız zaman zaman o delikanlı parmağını mumun ateşine sokar, yakardı, kanı yandı zaman çekerdi defalarca bunu takip etti ve devam etti de. Paşa merak, mucibi merak olduğu için genci çağırsız, genç delikanlı korku içinde, endişe içinde huzuruna çıkar ve kendisinden sorulur, evladım böyle bir hal karşısında neden parmağını... Göster bakalım ki parmağını bir zaman, parmağını gösterir ki tüm siyah yanlış, böyle kapkara bir parmak haline gelmiş, Nedir, niçin bunu yaptın diye sorduklarında, Efendim nefsin ve şeytanın tahriki, tazdiği altında kaldım zorlandın. Fakat elhamdülillah, cehennem ateşinden korkumun, cennete, cemalullah'a iman etmiş olmamın neticesi olarak parmağımı ateşte yattın. Ey nefis, şunlumun ateşine bile dayanamıyorsun. Cehenneme nasıl dayanırsın? Sen benim düşmanımsın, seni reddediyorum, senin arzularını kabul etmiyorum dedim. Sabaha kadar mücadele ettim, ve mücadeleyi kazandım koçam Ateş. Demek ki cemiyete, gençlere ve her çeşit fenalıkların önüne geçilmesine pek bir şare var, pek bir şey var, o da gördüğünüz gibi... Allah'a ve ahirete olan imanı canlı bir hadis olarak hayatta yaşamak, bunu terk eder. Onun üzerine paşanın Tevkalade hoşuna gider, bu iman karşısında hayran olur ve der ki evladım, tatlu zaruretini de görmüş olduktan sonra seni artık bırakmayacağım. Bu kızımı da Allah'ın ömrüne aramak üretimle, seni sarayına alıp, içlediğin gibi okutup, insan samil olma yolunda bütün de yetinlik. Ben de dediğimde, meskik bir netinleyle, şu mübarek iman sahnesi bütün ecerliyatıyla ortaya. Bu harikaplarında, nasihat kafalarını aynen geçmektedir. edip, tekerruatıyla böyle anlaşılıyor ki, insan efendiler. Bakınız, züyyine-i-nâki uf u arzularını sevmek, şehvetler, <gülüyor> söhretler, bir takım dünyeli arzular... Sanki her birimizin başında bir kuş varmış, bir kuş oturuyoruz başımızda da, kıpırgasak o kuş başımızdan uçacakmış gibi kıpırdamadan Allah'ın Rasulünü lezzetle, izzetle ve izzetle takip eder bitiyorlar. Ve bunun neticesi olarak da sahabe sınıfının şerefine, sahabe olmak izzetine malik olmuşlar. Efendiler, onlar öyle hakiki bir ölçüyle hayatlarını tanzim etmişler ki, Öyle bir ölçü takip etmişler Kur'an'ı, öyle yaşamışlar, Allah'ın Rasûlü'ne öyle ittiba etmişler bütün ibadet, hayattan gaye ibadet, hayattan gaye Allah'ın rızası, hayattan gaye cennet-i cemal, hayattan gaye Allah ve Rasûlü'nün muhabbeti diye etmişler, bu ölçüden bir saniye çıkmamışlar bütün hayatlarını bu ölçü içinde tutmuşlardır. Bakınız, hayretle insan okuyor İslam tarihinde. İslam tarihinde hayretle okuyoruz, merakla okuyoruz. Eshab-ı kiramdan hazret Talha var. Radiyallahu teâlâ talha. Bu mübarek zat, bu mübarek sahabe bir gün Evinde namaz kılarken, namaz esnasında Allah'ın divanında dururken, evin önünde bir bahçesi var Salhan'ın, bir hurma bahçesi, güzel bir hurma bahçesi. Tam namaz esnasında kıble istikametinde o hurma bahçesi, pencereden görünüyor, Tam o namaz esnasında bir kuş geliyor, pencerenin önündeki hurmanın dalına konuyor, kuş. Derken namaz esnasında Hz. Talha'nın gözü, gözü bir anda kayıyor ve kuşun üzerine çevriliyor. Namazda bir an huzuru bozuluyor. Kuşun içeri hareketli gelmesiyle, Namazdan gözü kayıyor, tencreden ağaca, ağaçtaki kuşa gözü ilişince huzuru bozuluyor ve namazdan selam verip çıkar çıkmaz sokağa fırlıyor falha. Sokağa fırlıyor ve sokakta bir delal çağırıyor. Delal çağırıyor. Al sana şu kadar para, esrafa bağır, şu karayı müslimine delalet et, söyle beni namazda huzurumdan geri koyan, Allah'ın huzurundayken beni bu huzurdan mahrum eden, meşgul eden bu hurma bahçesinin tamamını fakirlere tasadduk ettim. Kitab edelim. Namazda benim alakamı dikkatimi çeken bu hurma bahçesinin tamamını Allah için Yoksunlara, sukaray-i müslimine ettin, git söyle! İşte onların kıldığı namaz böyleydi aziz müminler. Onların kıldığı namaz böyleydi. Bizim kıldığımız namaz da böyle. Namaza durduktan sonra kendi nefsinle dahil olmak üzere şeytan ve nefis öyle zorluyor ki namazın başından sonuna kadar, namazdan evvel aklımıza gelmeyen hesaplar, bilançolar, senetler, sepetler, müşteriler, dükkanlar, tezgahlar, ticaretler, namazda aklımıza geliyor da, selam verene kadar o hesaplarla, o rakamlarla mefkul oluyor, söyledirme mefkuluyoruz. Elbet bize hükmedemiyor o zaman. Namazın sureti var bizde fakat hakikati yok. Namazın sureti var, şekli var. Şekten görenler namaz kıldığımızı fakat hakikati, ruhu, özü, iç, yüzü mevcut olmadığı için bu namaz bizim ellerimizi kötülüklere karşı tutamıyor.
1: tutamıyor. Evet.
2: İşte bunlar böyle insana, insana dinin hakikatleri, ilahi emirler, ilahi öyküler öyle hikmedecektir. İnsanı zerreleriyle, hücreleriyle öyle tutacaktır ki en ufak bir hadise karşısında, en ufak bir nefsin arzusu karşısında Hemen o ölüler bütün canlılığıyla tecelli edecek ve insanın elini, ayağını, dilini ve yönünü sıkı tutmak suretiyle Mevlasından ayrılmasına mani olacak. Mani olacak. Aynı şekilde bu ölçüyü tabi eshab-ı kiram Allah'ın Rasulü'nden alıyorlar. Allah'ın Rasulü'nden alıyorlar. Bakınız, Bakınız, bir gün... Hz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ikindi namazını kıldırıyorlar, Mescid-i Saadet'te. ikindi namazını tabi cemaat halinde kıldıktan sonra Allah'ın Rasulü selam veriyor. sahabe i Kiram da ona tabi olmuş durumda. Selamı verir vermez, cemaatin böyle arasından telatla, endişeyle omuzlarını ayrı ayrı Müslümanların süratle camiden çıkıp gidiyorlar, hücre-i saadetlerine giriyorlar. Bir müddet kaldıktan ve görünmedikten sonra tekrar mescide azdet buyuruyorlar, geri dönüyorlar. Sahabe-i kiram endişe içinde. Acaba ne oldu? Resulullah'ın süratle aramızdan ayrılmasının sebebi ne olabilir? Böyle bir adeti yoktu, böyle bir hali yoktu, ne oldu acaba diye merakla, endişeyle bekleşiyorlardı. Allah'ın Rasulü geldi, merak ettiğinizi anlıyorum dedi. Anlıyorum. Şuydu mesele, mesele şuydu deyip haber verdiler. Buyurdular ki, evde, elinde karaya dağıtılmak üzere bir miktar, bir miktar mal vardı. Dağıtılmak üzere, su karaya dağıtılması icap eden bir miktar mal, kıymetli mal vardı. Namazdan hemen sonra aklıma geldi, namazda değil namazdan hemen sonra. Aman şu gecikmesin, şu mal, şu eşya, şu mülk elimde ve elinde kalmasın. Cenab-ı Hakk'ın ne zaman insan ruhunu alacağı meşbuldür, şu elinde kalmasın diye süraatle gittin, onun dağıtılmasını emretsin geri döndüm buyurdu. Beklemek yok mu? Ölçü bu işte, neyi bekliyorsun ki? Hayatın hiçbir saniyesi, hiçbir dakikası, hiçbir günü, hiçbir gecesi senin elinde, emrinde olmadığı halde, hayata hükmedemediğin halde, Gecenin yarısı olduğu zaman, gayri bir kudretle gözlerini kapatıp seni uykuya zorlayan bir şey olduğu halde, uykuya uyanmaya karşı koyamadığın halde, midenin çalışmasını durduramadığın halde, kalbinin çalışmasını durduramadığın halde, böbreklerine emir veremediğin halde, hırnaklarına emir veremediğin halde, saçına büyümeyeceksin diye emir veremediğin halde, hayata malik ve hakim olamadığın halde neye güveniyorsun başka? Neye güveniyorsun ki? O halde biz ölçüsüz yaşıyoruz. Biz ölçüsüz, ilahi ölçülere uygun yaşayamadığımızın perişanlığını çekiyoruz. i̇mam Gazali rahmetullahi teâlâ aleyhil bari öyle diyor. Ne kadar hoşuma gider. Belki evvelce Müminler, başta eshab kiram, sahabeler, tabiler, daha sonraki bütün Müslümanlar hayatlarında ne kazanırlarsa onları ölmeden evvel gönderirlerdi. Tasavduk ederlerdi, teberruh ederlerdi, Allah yoluna verirlerdi, ellerinde bir şey bırakmazlar, yığmazlar, yığınak yapmazlardı diyor. Aziz kardeşlerin safları İftirham edeceğiz. Safları mümkün olduğu ölçüde Mümkün olduğu ölçüde Sıklaştırınız ki Mümin kardeşlerimiz Baksanıza bir haydi sıkışmaz Ve zorlukla Karşı karşıya Gelmesinler. Ve zaten de Ezan-ı yakın Namaza duracağız. Safları sıklaştırmanın ve düz tutmanın faziletini anlatmaya hiç yüzüm yok. Çünkü bilmeyen mümin kardeşimizin olmadığını tahmin ediyoruz. Aziz müminler Allah'ın Rasulü'nden ölçüyü alıyorlar tabi. eshab kiram, tabi'in kiram ve daha diğerleri Gazali hazretleri şöyle teşkil ediyor, onlar kazandıklarını Allah'tan geleni Allah'ın yoluna verirlerdi. Ölçü buydu. Allah'ın verdiklerini Allah'ın yoluna verirlerdi. Ölçü bu çünkü. Ve dolayısıyla geride fazla bir yığın teydealanmazdı. Stok olmazdı. Arkalarında fazla bir şey bırakmazlardı geçimlerini, nafakalarını, ihtiyaçlarını temin ederler. Ondan fazlasını Allah yoluna takdir ederler. Bundan dolayı diyor Gazali, onlar ölümden korkmazlar. Ölümden korkmazlardı. Niye korksunlar? Hesaplarını hazırlamışlar. Ellerinde ihtiyaçlarından fazla olanı dağıtmışlar, vermişler. Arkalarında özlerinin arkada kalmasına imkan bırakmamışlar. Her şeyi önden göndermişler. İnsan bir şeyi önden gönderirse arkasından ardından rahat rahat gidebilir. Fakat kendisi giderken çok kıymetli bildiği şeyler gerisinde içinde kalırsa gitmek istemez, ölmek istemez, kalmak ister diyor. Bizim halimiz bu. Mütemadiyen arka tarafımıza attığımız için mütemadiyen mal, mülk, arzular, hevesler, nefsin arzuları ile meşgul olup da, durmadan, servet, şöhret, yığınakları yaptığımız için bir ebedi saadete yönelemiyoruz ve ölüme hazır olamıyoruz, Akidetimize, ahiretimize karşı hazırlık içinde bulunamıyoruz. Çünkü geride bizi çeken bir sürü engeller var. Geride kalmamızı isteyen Bizi tutan, yakalayan kuvvetler var. Bunları yenmek lazım. Bunları yenmek lazım. Halbuki namaz kılarken, namaz kılarken farkında mıyız değil miyiz onu bilmiyorum. Bu ölçünün işaretini günde beş defa yapıyoruz. Günde beş defa rekatlarıyla beraber tabi daha fazlasıyla günde bu hayat ölçüsünün alametini göstermiş oluyor. Nedir o? Namaza dururken, cümlemiz hepimiz biliyoruz, namaza girerken Allahu Ekber diye tekbir alıyoruz, elimizi kulaklarımıza kadar kaldırıyoruz. Elimizin içi kıbleye bakıyor, elimizin tersi arka tarafa bakıyor. Defalarca bunu yapmak suretiyle bir manayı, bir hakikati ifade ediyoruz. Tesadüfen böyle bir şey yok. Bu bir bunun gayeti var, hikmeti var, sebebi var. Demek istiyoruz ki: Ya Rabbi, sen çağırdın namaza çağırdın, selceye çağırdın, huzuruna geldim ya Rabbi. Sen çağırdın, ben geldim. Sen emrettin, ben geldim. Sen hakimsin, ben mahkumum. Sen amirsin, ben memurum. Sen razıtsın, ben merzukum. Geldim Ya Rabbi diyorsun. Gelirken, gelirken böyle tek bir alıp elini Kulağına kaldırırken diyorsun ki Ya Rabbi şöyle elini aşağıdan yukarıya kaldırırken bunun bir manası var tabi, Bu bir işaret, bir alamet bu. Ya Rabbi huzuruna gelirken malımı, mülkümü, ticaretimi, selcihimi, her şeyini elimin tersiyle kaldırıp arka tarafıma itiyorum. Senin huzuruna, kalbimle, imanımla geliyorum ya Rabbi diyor. Elimin tersiyle dünyamı arka tarafa bıraktım. Sana yöneldim ya Rabbi. Senin huzurundayım. Senin huzurunda malın, mülkün, dünyanın, eşyanın, maddenin hiçbir kıymeti yok. Senden başka bir mevcut, senden başka bir mabut tanımıyorum diyoruz. Şöyle elini kaldırırken dünyayı şöyle geriye itiyorsun, Allahu Ekber onun huzurunda, tam bir huzur içinde, tam bir teslimiyet altında huzuruna duruyorsun. Defalarca bunu yapan bir mümin, bunu böyle takdir eden bir mümin elbette dünyasını ahiretine göre ayarlayacak, tatmaz ölçü hayatında takdir edecek. Şaşma ölçü budur. Bu ölçüden şaşanları görüyorum ama ölçü değişmiyor. Her zaman dediğim gibi katkı bir söz olarak, kanun olarak devamlı da söylemesinde, söylenmesinde fayda görüyorum. Ölçüyü şaşıranların akıbetinde Allah ölçüyü şaşırmayacak. Hiç ölçü şaşmaz. Sen istediğin kadar şaş, istediğin kadar şaşır. İstediğin kadar dalalet yollarında dolaş, istediğin kadar zengin ol, istediğin apartmanda otur, istediğin köste, yalıda, villada, boğaz içinde, arabalarda, seyyarelerde, tayyarelerde, tayyarelerde. dolaş, istediğin kadar zeyfi sefa yap. İstediğin kadar makamın mevkin olsun, ister cumhur reisi ol, ister gecemetsiz ol, neticede, neticede, neticede ölpü şaşmıyordu. Boyunun ölçüsüne göre tabutunu yapıyorlar, boyunun ölçüsüne göre sefenini dikiyorlar, boyunun ölçüsüne göre seni kabrin içine destekliyorlar, toprağın altına gönderiyorlar. Ölçü saçmıyor, sen saçırsan onun senin ne kadar saçırman, ne derece saçırman hiç umane ifade etmiyor. İşte aziz müminler Ezan-ı Muhammedi okundu. Hayatımızı bu ölçünün emrine verelim, bu ölçüler dahilinde hayatımızı tanzim edelim dediğimizin manası, bu şu mühlü bundan ibarettir. Gelecek dersimize metelenin bir başka yönünü inşallah ele almak vaadiyle bugün tersi edeyim. Bu arada aziz kardeşlerim devamlı ve sık sık söylüyoruz, sizi hayra ve yardıma teşvik ediyoruz. Bugün de Şişli Orta Bayır Merkez Camii'nden yardımlarınızı almak üzere gelen bir kardeşlerimiz var. Orada 10 milyonluk bir inşaata, Kur'an kursu vesair, hayırlı hizmetlere yatırım yolunu açmışlar. Yardımınızı talep ediyorlar, hizmetlerinizi, hizmetlerinizi bekliyorlar. Böyle kardeşlerimize emin güvendiğimiz, tanı, tanıdığımız müşkülüğümüzce de tamamen tanıyıp bildiğimiz kardeşlerimizdir. Sakınmadan, güvenerek, inanarak yardım etmenizi zaten bir vazife-i olarak haber vermiş Cenab-ı Hak şimdiden dergah-ı ücretine makbul edin. Amen. İlahi yarabbim ve yarabbim cinahlarımız var, asıyla. Kusurlarımız <gülüyor> var, asiret eyle. Hayıflarımız var, İçerimiz var icma ile, neşlimiz azdın, neşlimiz azdın, ıslah eyla! Görülür belalardan, bilinir bilinmez musibetlerden, fitnelerden, facialardan, sefaletlerden, felaketlerden, içimizde ve deşimizde bulunan her çeşit düşman kuzalından, İslam alemini ve bahusus Müslüman Türkiye'mizi muhabbet eyla! denilir şehadetçi ciddiyetle, vecde, asla buyurunuz. İkrarıyla gündemizi huzuruna bu iman ile kabul eyle ya Rabbi. ya Rabbi le şurada, uzaktan yakından bir araya gelir el açıs amin diyen sana yarvaran kardeşlerimi ve umumet layık olan Ümmet-i Muhammed'i yud-i cezada, yen-i mahşerde, şefaat-i mutfata'ya hasar ile yarattı.
0: El-Kerîm, el-lezii, la ilahe illa hu, el-hayyel-gayyûme ve etûbu ileyh'in, el rabbil-alemîn. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله، والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Bald Nabi صلى الله تعالى عليه وسلم. İnce astakal hadisi Kitab Allah ve astakal hedi hedi Muhammed. V sharl umur muhdesatı her kılı bizgatı zlala ve kılı zlala fil nahr. Sıra k ve Aziz müminler, mühterem Müslümanlar. Etrafımızı dikkatle ibretle seyretmiş olmak ve mutlaka olup bitenlerden hadiselerden olaylardan çok geniş çaplı ibretler almak, dersler almak, neticeler almakla Karşı karşıyayız.
2: Elin sapığı, elin kafiri, elin cahili, İslam'ın düşmanı, İslam medeniyetinin düşmanı, şirketler, heyetler, holdikler, televizyon kanallarını aldılar, açtılar, şimdi bizimle savaşıyorlar.
0: Dünya i̇nsanlarına, insanlarına duyuruluyor ve dünya insanları olup biten şeylerden anında haberdar ediliyor. Bu
2: yüzden hadiseler çok genişledi. Haberin yoktu, duymadım, işitmedim demek mümkün değil. Biz kendimiz takip etmesek dahi
0: yanı başımızdaki insanlar, komşularımız, yakınlarımız muhakkak surette hadiseleri takip ediyor ve mutlaka haberimiz oluyor. Habersiz olmak mümkün değil.
2: Bunlar böyledir ancak Müslümanlar açısından dünya Müslümanlarının maneviyatı açısından olayları çok iyi değerlendirmek lazım. Çok iyi değerlendirmek lazım. Ve ibret dediğimiz ibret dediğimiz neticeye ulaşmak lazım. Kur'an-ı Kerim sık sık "fa atbiru ya absar, ey basiret sahipleri,
0: basiret sahipleri" derken tabii çok özel bir tabir kullanıyor Rabbimiz. Basiret sahibi olan insanın da olaylardan ibret alması isteniyor. Olup bitenlerden, cereyan eden hadiselerden ve bu hadiselerin sebeplerinin ve sonuçlarının neler olduğu hususunda
2: çok derin hikmetler ve ibretler alınmasını özellikle em veriyor. İbret nedir? İbret dediğimiz zaman neyi kastediyoruz, neyi anlamak istiyoruz ve neye önem veriyoruz? İbret. Aziz müminler en azından gördüğünüz gibi çok yakınımızda cereyan eden. Ve Hristiyanların sebep olduğu, Hristiyan toplumların Hristiyan insanların sebe olduğu bir hadise Bosna'da Bosna sekte meydana gelen dokuz aydır on aydır devam eden hadiseler üzerinde nasıl ibret alınması lazım geldiğini, nasıl bir sonuca neticeye ulaşmak icap ettiğini biraz müzakere edelim. Zira bu hadiselerde bu olaylarda eğer dünya Müslümanlarının gözünü açmazsa, açmamışsa dünya Müslümanlarının bir muhasebeye yani hesaplaşmaya götürmemişse bunun dışında başka
0: türlü bir netice almak mümkün değil. Nedir olup biten şeyler? Dikkatle bakıldığı zaman 9 aydır, 10
2: aydır dünyada benzeri görülmemiş bir vahşet bir dehşet cihani diyor. Hatta belki yayınlanmayan dünya televizyonları tarafından gösterilmeyen, gösterilmek istenmeyen çok daha çarpıcı neticeler vardır. Ama gösterildiği kadar az veya çok haberlerde, yayınlarda, programlarda saklayamadıkları ve göstermeye mecbur kaldıkları cihetleriyle beraber artık her bir insan, her bir Müslüman bu olaylar üzerinde belli bir sınıra gelmiştir. Belli bir noktaya gelmiştir. Katledilen çocukların sayısı kesin bilinmiyor. Irzına tecavüz edilen kadınların sayısı tespit edildiği kadar korkunç rakamlara ulaştığı söyleniyor. Bütün bunları sayıp söylemeye gerek yok. Üzerinde durmamız icap eden noktalar var. Şimdi <gülüyor> bu vahşeti bu cinayetleri bu insanlık dışı muameleleri yatanlar kimdir? Hangi dine mensup? Hangi millete mensup diye düşünmemiz lazım. Bunu böylece ortaya koyduğumuz zaman karşımıza Hristiyanlar çıkıyor. <gülüyor> Bu kadar vahşeti, dehşeti, cinayetleri, zulümleri, katliamları yapan insanlar Hristiyan mı değil mi? Evvela buradan başlamak lazım. Hristiyan olup olmadıkları hakkında bir neticeye varmamız lazım. Bunu kabul etmek lazım. Bütün dünya insanları kabul etmek zorundadır ki Bosna'da bu vahşeti, bu felaketleri, bu cinayetleri yapan insanlar Hristiyandırlar ve Hristiyan olduklarını açıkça ifade etmektedirler. Peki bu Hristiyanlık nedir öyleyse? Bu Hristiyanlık nasıl bir din, nasıl bir inançtır ki masum çocukları kesiyor? bu Hristiyanlık nasıl bir inanıştır ki masum ihtiyarları ve kadınları akıl almaz işkencelere ve zulümlere maruz bırakıyor. Ve devam ederek Hristiyan dünya, başta Avrupa olmak üzere, Avrupa'da tümüyle Hristiyan bir dünya biliyorsunuz. Avrupa nasıl oluyor da bu canavarlıklara, bu vahşiliklere, bu cinayetlere, bu katliamlara nasıl seyirci kalıyor? Niye karşı koymuyor? Hangi sebebe dayanıyor? Bütün bunları Müslümanlar olarak düşünmüş olmamız ve yeniden bir muhasebe yani hesaplaşma noktasına gelmemiz lazım. Müslüman olarak bu olaylara çok iyi teşhis koymamız lazım. ki Bosna'da Hristiyan dediğimiz Sırplar Hristiyanlık inancını taşıyan kiliselere çok şiddetle bağlı olan bu Hristiyan Sırplar ve onları destekleyen Hristiyan Avrupa nasıl bu kadar zalim olabiliyor? Nasıl bu kadar zulmü ve vahşeti inançlar, inançlarıyla, hristiyanlıkla nasıl bağdaştırabiliyorlar? Önce buraya temas etmek lazım. Efendiler, adamlar öyle bir inanca öyle bir düşünceye, öyle bir felsefeye, öyle bir kanaate sahip ki, kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi kiliseye bağlı olmayan insanlara, insan gözüyle bakmıyorlar. Suçlu, mücrim gözüyle bakıyorlar. Öldürülmeleri lazım gelen insanlar diyerek, değerlendirme yapıyorlar. Bunun da çok daha derinlere giden izahları var. Hristiyanların inancı, inanç yapısı, itikat yapısı olarak ta eski temellere kadar uzanıyor. Kısaca buraya temas ederek günümüzün konularına geleyim. Efendiler, bugün Hristiyanlığın dayandığı bir inanç var. Bir şeye inanıyor. Bütün dünya Hristiyanları, Avrupa'daki Hristiyanlar, Amerika'daki Hristiyanlar, Afrika'daki Hristiyanlar, Asya'daki Hristiyanlar. Dünyanın neresinde Hristiyanlar varsa onların bir inancı var. Ortak temel inançlarından birisi var. Allah aşkına bunu unutmayın. Bütün vahşetlerinin bütün dehşetlerinin temelinde bu sapık ve bu sakat inanç var. Onu arz ediyorum. İnançlarına göre, Hristiyanların inancına göre değişmez bir inanç onlarda bu. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün Hristiyanların taşıdığı, beyninde, fikrinde taşıdığı inanç aynen şöyle. Onlar diyorlar ki, her doğan çocuk her doğan insan yeryüzüne suçlu olarak gelmektedir bir suç psikozu altındalar her doğan çocuğu suçlu olarak dünyaya gelmiş kabul ediyorlar niye? dertleri ne? nereden kaynaklanıyor? her doğan yavru suçlu olarak dünyaya gelir mi? gelir bunlar böyle inanıyorlar Nereden kaynaklanıyor? Efendiler onlar şu noktada belli bir fikre, belli bir inanca saplanmışlar. Diyorlar ki Hazreti Adem Aleyhisselam Hazreti Adem Aleyhisselam cennette Allah tarafından yasaklanmış bir ağaçtan meyve yedi mi yemedi mi?
0: Yedi diyorlar. Hristiyanlar.
2: Yani Hazreti Adem, Hristiyanların itikadını söylüyorum. Hazreti Adem cennette günah işledi diyorlar. Haram işledi, günah işledi. Allah'ın yasaklamış olduğu ağaca yaklaştı. Oradan meyve yedi, suç işledi diyorlar. Yani Hazreti Adem suçludur. Hristiyanların inancını söylüyorum. Bunu anlamadan Bosna her sektteki vahşeti anlayamayız. <gülüyor> Yeryüzünde Hristiyanlar kadar zalim, Hristiyanlar kadar kafir bir topluluk yoktur. Onların zalim oluşunun, kafir oluşunun temelinde bu inanç yatıyor. Bu inancı anlamadan Hristiyan anlayamazsınız. Onların taşıdığı inancı saplandığı inancı anlamadan zulümlerini anlayamayız. Musibetlerini anlayamayız. Vahşetlerini anlayamayız. Onun için bu noktaya temas ediyorum. Hristiyanların itikadına inancına göre zelle-i asliye denilen eski kitaplarda ilk günah Hazreti Adem tarafından cennette işlenmiştir diyorlar. İlk suç İlk sıtı işleyen Hazreti Ademdir diyorlar. Hazreti Adem suçludur. Bakınız, bu suçundan dolayı Allah cennetten Hazreti Ademi kovmuştur diyorlar. Adem ile havayı suçlu olduğu için Allah cennetten çıkarmıştır dünyaya kaldırmatmıştır diyorlar. E ne olacak peki? cennetten kovulan cennetten atılan suçlu oldukları için cennetten çıkarılan Adem ile Havva'nın izdivacından evliliğinden sonra Adem ile Havva'dan dünyaya gelen bütün çocuklar bütün zürriyet, bütün meşeriyet bütün çocuklar suçlu dünyaya gelmiştir diyorlar suçlu, her doğan çocuk suçlu Niye? Adem suçlu çünkü. Havva suçlu çünkü. Bakın nereye saplanmışlar. Vallahi bugün dünyanın bütün papazları böyle iman ediyor. Böyle inanıyorlar. Dünyanın bütün şerefsiz papazları. Dünyanın bütün haysiyetsiz papazları. Bu temel inanca sımsıdı sarılmışlar. Her doğan çocuk. Hazreti Adem'in işlediği günahtan dolayı dünyaya suçlu geliyor, suçlu geliyor, suçlu geliyor diyorlar. Bir suçluluk psikozu var farkındaysanız. Bir psikolojik baskı altında dünyaya geliyorlar. Ben suçluyum. Çünkü benim atam dedem Adem suçludur diyorlar ve bu rahatsız edici, son derece insan rahatsız eden bir saplantıyla düşünüyorlar. Onların nazarında doğan her çocuk suçlu doğuyor. Bu suçundan kurtulması için vaftiz edilmesi lazım. Tapazın avuçları arasında şarapla haşa yıkanması lazım. Buna vaftiz, vaftiz diyorlar. E bütün dünya insanlarını aynı mahiyette görüyorlar. Papazlara inanmayan, kiliselere kayıtlanmayan, Hristiyan olmayan insanları kat'i yer insan olarak vallahi görmüyorlar. İnançlarımın gereği olarak söylüyorum. Niye? Papazların ne özelliği var? Efendiler, bir batıl inanç daha geliyor bakınız. İnsanları yönlendiren inançlarıdır biliyorsunuz insanları yönlendiren, insanları belli bir istikamete sevk eden inançlar vardır. Bu inançları anlamadan neticeye giremeyiz. Hristiyan papazlarının saplandığı ikinci bir inanç daha var. Nedir o? Arz ediyorum. Diyorlar ki, Hristiyanlar ve bilumum Hristiyanların başındaki papazlar diyorlar ki, Hazreti Adem, Cennetten suç işledi, günah işledi, atıldı dünyaya, kovuldu. Ondan sonra her doğan çocuk suçlu doğdu, suçlu dünyaya geldi. Ne zamana kadar? Nihayet Hazreti İsa'ya kadar. Hazreti İsa dünyaya gelinceye kadar bütün insanlar suçlu dünyaya geldi, suçla dünyaya geldi... Allah diyorlar haşa insanların bu haline acıdı. İnsanların bu haline merhamet etti. Oğlu İsa'yı haşa onlar İsa'ya Allah'ın peygamberi demiyorlar biliyorsun. Allah'ın oğlu diyorlar. Oğlu İsa'yı dünya insanlarının sırtlarında kambur olan doğuştan getirdikleri günahı affetmek için Oğlu İsa'yı kurban etti, sarmına gerdirdi, astırdı ve İsa'nın kanı akınca bütün insanların günahı affedildi diyorlar. Fidye-i Necat kelimesini kullanıyorlar. Yani oğlu İsa'nın ölümüne razı olmuş, kanının akmasına razı olmuş Allah, onun kanı akınca dünyaya gelen bütün günahlı insanların günahlarına bedel saymış tamam insanları demiş ve böylece İsa'ya inanmayan, kiliseye kayıtlanmayan, yeryüzünde İsa'nın ve Allah'ın temsilcisi olan papazlara bağlı kalmayan insanlar yine mücrim yine suçlu, yine günahlı kabul ediliyor kim gider de kiliseye kayıtlanırsa kim gider de papazlara bağlanırsa tek kelimeyle Hristiyan olursa <gülüyor> günahlarından kurtulurmuş o Adem'in işlediği cürümden günahtan kurtulurmuş tertemiz olurmuş diye inanıyorlar ve bu inanca görülmemiş bir taassupla sarılmış bulunuyorlar bundan dolayı dünyanın neresinde olursa olsun bütün Hristiyanların ortak inancı bu İsa'yı Allah'ın oğlu kabul etmeyen, kiliseye kayıtlı olmayan, papazlara bağlı olmayan insanları temelden, esastan suçlu kabul ediyor ve bu suçlarından dolayı bu insanların öldürülmesi gayet normaldir diyorlar. Normal görüyorlar. Demek ki Bosna'da, Saray Bosna'da Hristiyan Sırkların işlediği cinayetlerin ve cürümlerin ve katliamların temelinde Hristiyanlık yatıyor, Hristiyanlığın taşıdığı sapık inançlar yatıyor. Böyle inandıkları için, böyle düşündükleri için, onların yapmadığı zulüm, yapmadıkları cinayet yoktur. Halbuki. Dini İslam'da bu saçmalıklara, bu sapıklıklara asla yeri verilmemiştir. Hazreti İsa'yı kimse öldürememiştir. Kimse ağaca çarmıha gerememiştir, asamamıştır İsa'yı. Vama kataluhu ve ma salabuhu. Rabbimiz diyor ki onlar İsa'yı öldüremediler. İsa'yı çarmığa gelemediler. Hayır, iftira ve Allah'ın dininden sapma olarak meydana gelmiş ve bu sapıklığın adını Hristiyanlı koymuşlar. O günden bugüne dünyada Hristiyanların işlediği cinayetlerin haddi hesabı yoktur. Her bir Hristiyan bu suçlülere, cinayetlere ortaktır inanç bakımından. Dünyanın hiçbir Hristiyanı aklen salim değildir vicdanen salim değildir ahlaken salim değildir Hristiyan insan sapık insandır Hristiyan insan adeta ruhi bir sapıklığın içindedir çarpıklığın içindedir Normal bir insan değildir her bir Hristiyan canavardır her bir Hristiyan cinayet sebekesidir Böyle düşünmedikçe onların dayandığı inançların temellerini bilmedikçe olaylara doğru teşhis koyamayız. Bakınız, Avrupalılar seyircidir. Avrupalılar gözleri önünde saraybosnada işlenen vahşeti ve cinayeti resmen onaylıyorlar normal görüyorlar, haklı görüyorlar ve seyrediyorlar. Hiç mitedir almıyorlar. Hiç karşı koymuyorlar. Hiçbir itirazda bulunmuyorlar. Bu neyi gösterir? Aynı vahşeti paylaşıyorlar. Aynı cinayetleri paylaşıyorlar. Çünkü Hristiyanlıkta temel inançları böyledir. Hatta tarihte işlenmiş cinayetlerden daha korkunç cinayet işliyorlar. Mesela bakınız tarihte Firavun diye bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in de üzerinde çok durduğu bir kafir var. Firavun diyor. Kur'an'dan öğrendiğimize göre Firavun dediğimiz bu zalim, bu gaddar, bu cebbar, bu kafir kişi tabi bir sülalenin ismi olarak Mısır'da cereyan etmiş bir idare firavunlar sülalesi olarak, firavunlar zinciri olarak tarihte gelmiş ve geçmişler bu firavunlardan bir tanesi biliyorsunuz kısa temas edeyim de fazla işin izahıyla uğraşmayalım. Özüyle ve bize lazım olan cihetiyle alakadarız bu konuyla. Bu firavunlardan bir tanesi günün birinde günün birinde bir erkek çocuk dünyaya geleceğini ve bu erkek çocuğun da yetişerek firavunun iktidarını, firavunun hakimiyetini elinden alacağını söyleyen sihirbazlar karşısında kâhiller kayıptan haber veren zalimler karşısında derhal firavun telaşa kapınıyor. Paniğe, telaşa kapınıyor. Biliyorsunuz bunlar hayli geniş
0: meseleler. Oralara girmeyelim.
2: Aldığı hiçbir ilmi olmayan, kayıptan haber veren kişiler tarafından ortaya atılan bir haber üzerine bir erkek çocuk dünyaya gelecek ve bu erkek çocuk Şiravun'un makamını, tahtını, tacını, iktidarını, hakimiyetini elinden alacak haberine dayanarak derhal tedbir alıyor. Bildiğiniz gibi tedbir alıyor ve arkasından bir program hazırlıyor, bir proje hazırlıyor Doğan erkek çocukları yeryüzüne gelen annelerin doğurduğu erkek çocukları derhal toplatıyor. Muazzam ajanlar, casuslar, elemanlar koydurarak bütün bir ülkeye hakimiyet içerisinde yeryüzüne gelen erkek çocukları teke teker toplayıp kesiyor. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi ve اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ diyor. Şiravun ve adamları yeryüzüne gelen erkek çocukları koyun keser gibi boğazından kesiyordu. يُزَبِّحُونَ zebih demek yani koyun boğazlar gibi kuzu keser gibi kesmek anlamına geliyor. Mezbaha kelimesi de buradan. hani Mizebbihune, zebih etmek, boğazından kesmek. Ve yestehiyûne nisâehum. Yeryüzüne gelen kız çocuklarını ise hayatta bırakıyordu, öldürmüyordu. Erkek çocukları öldürüyor, kız çocuklarına dokunmuyordu. Sebep neydi? Beklenen gelmesi beklenen bir çocuk gelmesin, yeryüzüne gelmesin, yeryüzüne gelmeyince de kendi iktidarını, kendi saltanatını yıkacak herhangi bir kişiye dünyayı ve dünya hayatını ona kapatmış olsun. Bu düşünceyle, bu kanaatle biliyorsunuz doğan erkek çocukları kestirmiş, devamlı kestirmiş, en muteber tefsir kitaplarına göre en muteber tefsir kitaplarımıza göre 990 bin çocuk kestirmiş. Vallahi tefsirde teslit ettim, adet ne kadar adet ne kadar sayıda çocuk boğazından keserek öldürdüğünü kitaplar yazıyor. Tam 990 bin çocuk ne zamana kadar? Nihayet Hazreti Musa gelinceye kadar. Hazreti Musa gelinceye kadar 990 bin çocuk kesmiş, kestirmiş. biliyor musunuz? Bir haber üzerine ve iktidarını hakimiyetini saltanatını kaybetmemek üzerine korkunç katliamı devam ettirmiş. Nihayet bildiğiniz gibi Hazreti Musa geldi. Rabbimiz bir şeyi murad ettiği zaman onun önüne geçmek mümkün değil. Musa gelmiştir. Ve nihayet Allah tarafından peygamberlikle taltif edilmiş, teçhiz edilmiş. Sonunda bir mücadeleye girilmiş. Hazreti Musa peygamber sıfatıyla Allah tarafından Firavun'u ve Firavun'un hakimiyetini yeryüzünden kaldırmak için mücadeleye resmen girmiş ve Rabbimiz mücadeleye sokmuş. Hazreti Musa'ya inanan insanlar var, o zaman tabi. Etrafında toplananlar var. Bugün de Hazreti İsa'ya, Musa'ya inanan insanlar, inandığını söyleyen insanlar var. Ama şunu açıkça ifade edelim ki, bugün dünyada Hazreti Musa'ya inandığını söyleyen Museviler, Yahudiler, Siyonistler, Hazreti İsa'ya inandığını söyleyen Hristiyanlar ve bunların bu mübarek peygamberlerle hiçbir alakaları yoktur. Bu zalim yahudilerin, zalim Hristiyanların Hazreti Musa ile Hazreti İsa ile hiçbir uzaktan yakından alakaları yoktur. Tevziih ederiz. Müslümanlar olarak haşa hiçbir Yahudiye Musevi kelimesini kullanamazsınız. Hiçbir Hristiyana İsevi yani İsa'ya inanmış tabirini kullanamazsınız. Bu kelimeleri kullanan Müslümanlar sorumlu olur Allah katında. Çünkü gördüğünüz gibi yeryüzünde Filistinlilere karşı en büyük zulmü işleyenler Museviiz diyorlar, Yahudiiz diyorlar, Musa'ya inanıyoruz diyorlar. Bosna her sekte masum çocuklara ve insanlara karşı görülmemiş zulmü işleyenlerde biz de İsa'ya inanıyoruz diyorlar. Böyle bir İsa yok, böyle bir Musa yok dünyada. Hazreti Musa mücadeleye girdi tabi Firavun'la çatışma noktasına geldiler. Tabi Firavun bir devlet başkanı, çok güçlü bir devlet başkanı zalim muazzam ordusu var, askerleri var, askeri gücü var elinde, silahlı gücü var o şartlara göre. Korkunç bir orduya sahip. Korkunç, müzehhez, mükemmel bir orduya sahip Firavun. Hz. Musa ise işte belli bir cemaati, belli bir ümmeti etrafına toplamış. Şimdi mücadele safhasında çok sileni çok zahmetli çok çetin bir mücadele safhasında bakın ta o gün Kur'an-ı Kerim'in verdiği haberden öğreniyoruz. O gün o günkü Hazreti Musa'ya tabi olduğunu söyleyen, Musevi olduklarını söyleyenler ta o zaman Hazreti Musa'yı yalnız yalnız bırakmışlar yalnız bırakmışlar. Mücadelede yalnız bırakmışlar. Kur'an muhadiseyi şöyle haber veriyor. Kalu bu Yahudiler Hz. Musa'ya inandığını söyleyen kimseler dediler ki Ya Musa Ey Musa İnnâ lennedkulehâ ebedâ مَا دَعْمُوا فِيهَا فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلًا اِنَّا هَا هُنَا غَاِدُونَ Zorlu düşmanlara karşı cebabir dediğimiz korkunç insanlara zalimlere bu şiddetli kişilere ve kimselere karşı mücadele beraberce mücadele etmeyi teklif eden Hazreti Musa'ya karşı bakın ta o zaman ne diyorlar? Sezheb ente ve rabbüke fekatila inna hâhuna gâidûn Ey Musa bizi bu tehlikeli bizi bu sıkıntılı bizi bu çileli işe sokma bizi bu külfetli işin içine sokma Savaş tehlikelidir. Bu kapışma, bu çatışma zordur. Zahmetlidir, belalıdır. Bizi bu işe sokma. Ente ve Sen ve Allah beraberce gidin. Allah'ınla beraber gidin. Fekatila o zalimleri öldürün. Biz gelemeyiz, biz katılamayız. Biz zahmete giremeyiz. İnna biz şurada sen gelinceye kadar oturup bekleyeceğiz. Biz savaşa giremeyiz. Biz harbe giremeyiz. Biz bu zahmetli işe giremeyiz diyorlar. Sen ve Allah beraber gidin diyorlar. Biz yokuz bu işte diyorlar. Ta o zaman peygamberlerini yalnız bırakan zalim İsrailoğulları kafir İsrailoğulları İşte Kur'an-ı Terim haber veriyor. Ey Musa diyor Senle Allah gidin, çarpışın. Biz seninle beraber gelmeyiz. Biz bu zahmetli işe girmeyiz. İlla <gülüyor> hâhuna, biz şurada kaidun oturacağız. Ka'de biliyorsun oturmak. Ka'de, oturmak anlamına geliyor. Kaidune <gülüyor> biz oturanlarız. Biz burada oturacağız, zahmete girmeyiz, meşakkate girmeyiz savaşa girmeyiz, mücadeleye girmeyiz. Ne münasebet senle Allah onlara yeter diyor. Gidin Allah'la beraber bu işi bitirin. Bizi bu işe sokma diyorlar.
0: <gülüyor>
2: Yahudilerin tavırı budur. Peygamber'e karşı bunu söylüyorlar. Peygamberlerine karşı bunu söylüyorlar düşünelim. Bu kadar şerefsiz, bu kadar dünyaya hırslı, bu kadar peygamberlerine zıt bir kavim gelmiş değildir. Sonunda yine Hazreti Musa aleyhisselam tabi direnmiştir. Bunlar böyle dedi diye senle Allah gidin bu işi bitirin biz burada oturacağız dedi diye Hazreti Musa'nın morali bozulmamıştır. Tavrı değişmemiştir. Mücadeleden geri kalmamıştır. Ancak tabi çok zahmetli bir noktaya gelmiş. Hatta Firavun'la kapışmak noktasına geldiği zaman içine garip bir korku geliyor ve adeta tih çölünde bir geri adım atma gibi bir durum ortaya çıkıyor. Birden biri arkasına bakıyor ki Hazreti Musa birden biri arkasına bakıyor ki Firavun'un Hazreti Musa gelsin diye öldürdüğü Musa gelinceye kadar firavunun öldürdüğü 990 bin çocuğun ruhu ortaya gelmiş, ey Musa korkma, biz senin arkandayız diyorlar. 990 bin çocuk. Masumların ruhları, masum yavruların ruhları toplanmışlar, ey Musa korkma, ey Musa çekinme, sen gelesin diye biz katledildik sen gelesin diye biz kesirdik sen gelesin diye biz bu işin içinde bu hale geldik senin arkandayız 990 bin çocuğun ruhaniyetiyle Hazreti Musa yürümüş ve firavunu ortadan kaldırmıştır kolay değil bu işler zor olmuştur aynen bu ayeti kerimelerden evet. <gülüyor> ve bu tefsirden aldığımız neticeyle bu rahatlıkla söyleyebiliriz ki yeryüzünde bahusuz şu günlerde gördüğünüz gibi saray bosnada öldürülen çocukların ruhları katledilen masumların, ihtiyarların, kadınların o masum ruhları asla boş kalmayacak ve günün birinde bütün ruhaniyetiyle tecelli ederek bu zulmü işleyen tafir Yahudilerin ve Hristiyanların aynı zamanda bunları seyreden Avrupalıların ve Amerikalıların sonunu vallahi getirecektir bu hadise. Sonunu getirecektir. Bu masum ruhlar, bu öldürülen çocuklar, kesilen yavrular, haşa hamile bırakılan kadınlar, düşünebiliyor musunuz efendiler? Şu anda Sırpların elindeki ellerindeki kamplarda, kamp çadırlarda ve ka kamplarda 35 bin tane Sırplar tarafından hamile bırakılmış Müslüman kadın var. 35 bin kadın. Her akşam biliyorsunuz haberlere çıkartıyorlar. Onları tutuyorlar, onları muhafaza ediyorlar. Bu çocuklar. Do dünyaya geldikten sonra bu çocukları doğursun bu kadınlar diyorlar. Bu çocukların babalarını öldürmüşler. Bu Hristiyan sırtlar, bu Allah düşmanı, Hazreti Muhammed Mustafa'nın düşmanı Hristiyanlar. Bu kadınların bütün kocalarını öldürmüşler. Doğacak çocukların hiçbirisinin ne olacağı belli değil. Bu kadınlar, bu çocukları doğurduktan sonra teker teker öldürülecekler. Kaçanlar canını kurtarmış zaten. Kaçamayanlar da aynı şekilde doğum yaptıktan sonra ölüme mahkum edilecek diyorlar. Ve bu doğan yavruları da Melun Hristiyan sırtlar almak suretiyle onları Hristiyan esası üzerine yetiştirerek bir kendileri Doğrultusunda kendi inançlarına, kendi kültürlerine, kendi dünyalarına göre adeta bir nesil yetiştirme gayretine düşmüş oldukları görülüyor. Aman ya Rabbi, Firavun bunlar kadar dehşet içinde, bunlar kadar vahşinde değildi. Öldürdükleri, öldürdüğü çocukların babasını öldürmüyordu. Öldürdüğü çocukların annelerini öldürmüyordu. Bu sırtlar, bu sırlar. sırtlar, bu bebelerin babalarını öldürmüş annelerini de öldürmeyi bekliyorlar. Ve bütün dünya Hıristiyanları da bunu seyrediyor. Açıkça seyrediyorlar, bakıyorlar, gülüyorlar, neşeleniyorlar. Bütün dünya kiliseleri vallahi bayram yapıyor. Bayram yapıyorlar.
0: Her yerde Hristiyan Hristiyanlığını, Yahudi Yahudilini yapıyor ve işlemedikleri
2: cinayet yamadıkları zulüm kalmıyor. Bütün bunların karşısında alemi İslam'ın hali Müslüman milletlerin Müslüman ülkelerin hali de yürekler acısı olarak meydanda durmaktadır. O halde aziz müminler, muhterem Müslümanlar şimdi böyle bir noktaya geldikten sonra yapacağımız şey nedir? Düşünüyoruz, bizim ülkemizde, bizim memleketimizde tanzimattan beri 1839, düşünebiliyor musunuz? 1839'dan bu yana, o 1839 tarihine tanzimat fermanı diyorlar. Yani tereddütsüz Avrupa'ya yönelme tarihi katıksız, şeksiz, şüphesiz Avrupa'nın medeniyetini, Avrupa'nın kültürünü, Avrupa'nın sanatını, Avrupa'nın hayatını tereddütsüz almanın tarih başlangıcı. 1839'a başlıyor. O günden bu yana devamlı Avrupalılaşmak, Batılılaşmak sevdası içinde yapmadıkları rezalet kalmamış bu ülkenin idarecileri. Avrupalı olacağız diyorlar. İşte Avrupalı meydanda Avrupalının kim olduğunu, Avrupalının ne karakterde adam olduğunu, ne zalim insanlar olduklarını, ne kafir insanlar olduklarını, ne gaddar insan olduklarını sarayboslodaki vahşet hala anlatmadı mı zalimlere? Hala göstermedi mi? O halde Aziz müminler, Müslümanlar olarak, müminler olarak bu konuyu sorgulamamız lazım. Avrupa'nın kültürünü Avrupa'nın taşıdığı bütün değerleri, teknoloji... Bu kadar olup bitenden sonra, bu kadar katliamlardan sonra hala Avrupa'lılaşacağız, haz hala Batı'lılaşacağız, çağdaşlaşacağız diyenlere Allah lanet etsin, lanet etsin, lanet etsin. Amin. <Gülüyor> Bu şuura ulaşmamız lazım. Avrupa'nın düşmanı olmamız lazım. Hristiyanların düşmanı olmamız lazım. Amerika'nın düşmanı olmamız lazım. Düşman olmak lazım.
0: Ve bu şuurla
2: yetişmek lazım. Doğan çocuklarınızın kulağına, Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı düşman aşılayın. Düşmanlık aşılayın, kulakları fızındayın. Sarayboslumdaki öldürülen çocukların intikamını alın, İntikamını alın, İntikamını alın. İnce Avrupa'yı dost kabul etmeyin, Avrupa'ya benzemeyin, Avrupa'yı bize örnek gösterenlerin suratına tükürün, millet vetillerinin suratına tükürün, okumuşların suratına tükürün, Avrupa'yı katıksız kabul eden, Avrupa kültürünü kabul eden, yüksek tahsil yapmış, üniversiteyi bitirmiş, aydın denen kişilerin suratına bol bol tükürün, bol bol tükürün.
0: Saray Bosna'yı unutmayın.
2: Katledilen çocukları unutmayın. Alemi İslam'ın ırzına geçilmiştir. Alemi İslam'ın zürriyeti öldürülmüştür. Alemi İslam'ın intikamı büyük olacaktır. Alemi İslam'ın Avrupa'dan, ve Amerika'dan intikamı Allah'ın intikamı büyük olacaktır. Bunu lütfen böyle anlayın. Kalbinize yerleştirin. Avrupa'yı sevmeyin. Amerika'yı sevmeyin. Gönlünüze sokmayın, <gülüyor> iç dünyanızda santip, muhabbet beslemeyin, merhamet beslemeyin. Kristiyanlar katildir, Hristiyanlar zalimdir, Hristiyanlar Allah düşmanıdır, Hristiyanlar Hazreti İsa'nın düşmanıdır, Hristiyanlar kan emen, gaddar, zalim insanlardır. Böyle şatlanmamız lazım. Başka türlü geleceğimizi koruyamayız kapıyı açık bıraktıkça Avrupa'ya karşı dost nazarıyla baktıkça çiğnendiğimizi nasıl çiğnendiğimizi işte 20. asır kapanıp da yirmi birinci asrın eşiğine dayandığımız şu günlerde Bosna Hersek ne müthiş bir örnek oldu Hristiyanların ne olduğunu ne müthiş ortaya koydu Safları iyice sıklaştırmamız isteniyor kardeşlerim. Bakın etrafınızda ufak bir boşluk kalmasın. Boş yer kalmasın. İşte <gülüyor> aziz müminler, muhterem Müslümanlar, toplum şuuru halinde yeniden Avrupalılaşmayı, Batılılaşmayı, Avrupa'ya özenmeyi sorgulamamız lazım. Kabul etmememiz lazım. Bize Avrupalılaşmayı teklif eden, telkin eden herkese karşı şüpheyle bakmamız lazım. Hristiyan Avrupa'ya ve Hristiyan Avrupalıların gözlerine gireceğiz diye yapmadıkları rezalet kalmadı görüyorsunuz. Dilimizi değiştirdiler. Avrupalıların hoşuna gitsin diye yıllık yazımızı değiştirdiler, bin yıllık kültürümüzü değiştirdiler, kitabımızı değiştirdiler, kılık kıyafetimizi değiştirdiler, her şeyimizi değiştirdiler. Ama yine Avrupa hala kabul etmiyor. Kabul etmesi mümkün görünmüyor. İşte en azından Saraybosna bütün bu vakaları, bütün bu hadiseleri canlı olarak ortaya koydu. Canlı olarak. Görüyorsunuz Saraybosna'da Oradan gelen çok insanlar var. Görüşüyoruz. Evvelsi gün de 85 yaşındaki bir Bosna ile vallahi görüştüm. 85 yaşında adamın bilmediği bir şey yok. Balkanları çok iyi biliyor. Yaşı 85 ama dip diri bir adam. Dim bit bir adam. Vallahi şunu anlattı. Dedi ki hocam dedi misafir olarak gelmiş daha kalmış gitmiyor adamca biraz da Beyazıt'ta Bir görüştüm Saraybosna'da diyor Bosnalı Müslümanlar, Boşnak Müslümanlar o kadar Avrupalıya Hristiyan Avrupa'ya ve Hristiyan Avrupalılara o kadar özenmişti, o kadar benzemişti ki içinde domuz eti yenmeyen ev kalmamıştı diyor vallahi böyle Adeta gençler, o bilizindi gençler, efendim işte neyse o modern gençler, çağdaş gençler, Avrupalının topuna, müziğine, her şeyine itibar eden o gençler, kızlar, gelinler, kadınlar öyle Avrupa'nın hayatına, Avrupalının yoluna alışmıştı ki sabah kahvaltısında dahi vallahi domuz eti bulunur sofralarında diyor. Ama bakın ne
0: hale geldiler.
2: Gelin Müslümanlar Allah aşkına gelin bir sorgulama yapalım. Bizim hayatımızı içinde yaşadığımız ülkeyi, bölgeyi, beldeyi, hayatımızı gelin sorgulayalım. Biz hakkıyla Müslüman mıyız değil miyiz? Buna bakalım. Ya hakkıyla Müslüman olacaksınız yahut da sarayi bostalardaki vahşete ve katliama siz de muhatap olacaksınız. Vallahi korkuyorum, billahi korkuyorum. Ya hakkıyla Müslüman Yahut da işte Hristiyan dünyanın ayakları işte Somali'yi görüyorsunuz. 15 sene demleri oradaki aşiretler birbirini öldürüyordu. Aşiret kavgaları. İşte şimdi Afganistan'a bakın. Afganistan'da yine 15 tane fırka birbirini yiyor, birbirini öldürüyor. birbiriyle savaşıyor. E nedir? O zaman Hristiyanlara meydan veriliyor, fırsat veriliyor, intikam veriliyor. Bakın yakın bir gelecekte Afganistan işgal altına bir daha gidecek. Ve işin farkında değiller. Rusya'yı deviren, Rus ordusunu yenen, Rus ordusunu memleketinden çıkaran Afganistan'ın düştüğü hale bakın. Bu acısı, şerefsiz adamlar ne hale geldiler. <gülüyor> Ve Hristiyanlara davetiye çıkarıyorlar. Gelin büyüsüz idare edin, biz insan değiliz diyorlar. Ya biz de bu hale gelirsek ne olacak? Ezan okundu mu? Okundu. Biz de bu hale gelirsek ne olacak halimiz? Onun için Afganistan'ın durumuna düşmemek için, Saraybosna'nın durumuna düşmemek için, Somali'nin durumuna düşmemek için ve daha benzer yerlerde Müslümanların uğradığı akıbetlere uğramamak için Türkiye Müslümanları olarak müminler gelin Allah aşkına kararınızı verin 2000 bin yılına ulaşmadan İslam Cumhuriyeti'ni mutlaka kurmamız lazım. Dönmemiz lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Yayıklık belasından kurtulmamız lazım. Çekip çelilmemiz lazım. Allah'ın hükümlerini hayatımıza hakim kılmamız lazım. Kavgayı bırakalım. Müslüman cemaatler arasında kavgayı Allah aşkına bırakın. Cemaatler arasında sürtüşmeyi, kapışmayı, çatışmayı bırakın. Her mümini kardeş kabul edin. Her Müslümanı kardeş kabul edin. Allah'ın kelamında, kitabında innemel müminune ihvetün fermanına lütfen sadakat gösterin. Dünya Müslümanların hali vallahi perişandır. Korkuştur. Bu Hristiyanlar intikamı korkuştur. Ve böyle devam ederse bölgede, Kıbrıs'ta ve sonra da Anadolu'da Hristiyanların korkunç gazabı devam edecek. Eğer biz kendimize dönmezsek, dinimize dönmezsek, bütünleşmezsek, birleşmezsek, bir ümmet halinde, Hz. Muhammed Mustafa iman etmiş bir cemaat halinde, bir bütünlük arz etmezsek, Anadolu topraklarından bizi de aynı Bosna gibi söküp atmaya çalışacaklardır. Bunu açıkça ifade ediyorum. O halde Hristiyan dünyayı Cenab-ı Hak bize iyi tanıttı. 21. asra 7 sene kaldı. Dikkat buyurun. 21. asra 20. asır kapanıyor. 7 sene sonra 21. asır başlıyor. 7 senemiz var. Allah'ın inayetiyle Avrupalılaşmak, Batılılaşmak, çağdaşlaşmak sözleri bizim nazarımızda hiçbir mana ifade etmiyor, kabul etmiyoruz. Avrupalının kim olduğunu, Batılı'nın kim olduğunu, Hristiyan Avrupalının ve Amerikalının kimliğini ve kim olduğunu, işte Bosna hala açığa çıkarmadıysa, hala örnek almayacaksak, ibret almayacaksak, bizim halimiz perişandır. Bu kadar örnek, bu kadar ibret nerede görülmüş? Avrupalıları sorgulayın, Avrupalıları hesaba çekin. Vicdanınızda hesaba çekin. Biz Avrupalılara insan demiyoruz, demememiz lazım. Bunlar korkunç, zalim, korkunç, gaddar, masum çocukların kanını içecek kadar zalim Hristiyanlar bunlar. Kiliselerine, papazlarına, patriklere hiçbir hürmetiniz yoktur. Hiçbir saygınız yoktur. Bakın papanın sesi çıktı mı, dünyanın en büyük kafiri papadır. Moskudaki katliamlar karşısında papa'dan bir ses duydunuz mu şimdiye kadar? Zalim papa, katil papa. Hiç ses çıkardı mı? Hiçbir şey yaptılar mı? Ama hepsi bir bunların. Avrupalıyı Allah bize tanıttı. Hıristiyanların ne olduğunu Allah bize gösterdi. Artık başka bir ibre aramayın, başka bir örnek aramayın, başka bir yol aramayın. Bütün bunlarla Rabbiniz bize demek istiyor ki kendinize gelin. Ey müminler kendinize dönün. Ey müminler Allah ve Resulüne dönün. Ey müminler Hazreti Muhammed Mustafa'ya dönün diyor. Başka yolunuz kalmadı. Başka yönünüz kalmadı. Amerika kimsenin, Amerika yeryüzünde hiçbir Müslümanın hayrını istememiştir. Amerika dünyada hiçbir Müslümana hayır murat etmemiştir. İşte bakın, nasıl yine zalim ve kafir Saddam'a karşı yine dehşetini ortaya koydu niye bosnaya santim ilerlemiyor niye karşı koymuyor niye bir farklı harekette bulunmuyor şunu da açıkça ifade edelim ki Saddam siyonisttir Saddam siyonisttir ve Amerika ile beraber çalışmaktadır Amerika'yı istediği yerlere getirip götürmekte ve istediği yerlere yerleştirmektedir ve İslam'la, Müslümanlıkla, Müslümanlarla hiçbir alakası yok bu Kadir Saddam'ın. Silin defterinizden, silin kitabınızdan bu din sizi. Ama olan Müslümanı oluyor. <gülüyor> olan Müslümanlara oluyor, İslam bölgelerine, İslam bellelerine oluyor. Eğer Saddam Siyonist olmasaydı vallahi çoktan öldürülecekti, öldürülmedi. Kasden öldürmediler. Saddam Siyonist olmasaydı Amerika'nın elinde bir adam, önünde bir adam olmasaydı onu hayatta bırakmayacaklardı. Öldürmediklerine göresyonisttir, kafirdir, zalimdir.
0: Hadiselere
2: ibretle ve ilgiyle bakmak lazım. Müslümanlar kürlü oyunlara maruz bırakılıyor. Başındaki kukla hükümetler, kukla liderler, kukla şahıslar, alemi İslam'ı Hristiyan dünyanın ipoteği altına sokuyorlar. Dikkat ediniz. Müslümanların kendi aralarında kavgaları Afganistan'daki mücahit denen insanların kendi aralarındaki kavgaları Afgan topraklarını Hristiyanların ipoteği altına sokuyor. Somali'deki kavgalar aşiret kavgaları işte sonunda Amerikanın işgaline zemin hazırlıyor. Türkiye'de Müslümanların kavgaları çekişmeleri korkuyorum ki ayrı telakete götürüyor Müslümanları. Onun için bütün bu İczahların ışığı altında kendimize gelmeliyiz, kendimize dönmeliyiz, dinimize dönmeliyiz. Çağdaşlaşma tabirini reddediniz. Çağdaşlaşmak demek vallahi Hristiyan Avrupa'ya yamanmak anlamına geliyor. Avrupalılaşmanın anlamı Hristiyanlaşmaktır. Batılılaşmanın anlamı Hristiyanlaşmaktır bunlara göre. Çağdaşlaşmanın anlamı Hristiyanlaşmaktır buna göre bütün bunları reddetmedikçe, kabul etmedikçe, La ilaha illallah dercesine bütün bunları reddetmedikçe kendimize dönemeyiz, asrımıza dönemeyiz. Allahu Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i İslami şuurla hadiselerden ibret almayı nasıl bilesin inşallah. Ezan-ı Muhammed'i okundu. Kardeşlerim, bütün bu olup bitenlere karşı Müslümanlar da gayet tabidir ki kendi imkanlarıyla, kendi güçleriyle çeşitli çalışmalar, çeşitli hizmetler, çeşitli hazırlıklar yapmaktadırlar. Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı, hayatımızı yeniden ele alan yeniden sorgulayan, yeniden izah eden türlü eserler, çalışmalar yapılmaktadır ve inşallah hızla yapılmaya devam edecektir. Emin olun öyle konferanslar, seminerler, açık oturumlar, sohbetler, toplantılar çoğaldı ki, yayıldı ki ben şahsen bunların bunların tamamına şöyle kalsın, bir kısmına bile yetişmek imkanına sahip değilim. Her taraftan sohbete çağırıyorlar, her taraftan toplantıya çağırıyorlar, her taraftan hizmete çağırıyorlar, her taraftan konferansa çağırıyorlar. Amasya'dan, Gediz'den Kayseri'den korkunç derecede talep var. Uyanma başlamıştır inşallah. Kültür başlamıştır. Ve tarihimizi cumhuriyet tarihini iğneden ipliğe sorgulamanın imkanları başlamıştır inşallah. Asılan hocalarımızın hesabı sorulacak. Kesilen alimlerimizin hesabı sorulacak. Mezarları evet. kaybedilen alimlerimizin hesabı sorulacak. Evet. Müthiş bir çalışma başladı. Ben yetişemiyorum. Her taraftan davet ediyorlar. Her taraftan çağırıyorlar. Birine yetişirsek beşine yetişemiyoruz. Bu da inşallah bir umut veriyor, cesaret veriyor. Bu arada değişik çalışmalar da sergileniyor. Gerek film yoluyla, gerekse sinema yoluyla gerekse inşallah yakında televizyon kanalları açmak suretiyle yoğun bir çalışma başladı şu anda. Yoğun bir çalışma başladı. Altyapı hazırlığı diyorlar. Eleman hazırlığı, altyapı hazırlığı, malzeme hazırlığı çalışmaları devam ediyor. Allah'ın lütfuyla artık onların televizyonlarına ve kanallarına, onların stüdyolarına gitmek ihtiyacını hissetmeyeceğiz inşallah teala. zira farkındaysanız ki ben şiddetle karşıyım onların televizyonlarında açık oturumlara toplantılara katılmaya ben şiddetle karşıyım Ali Rıza Demirzan diye bir kardeşimiz hoca kardeşimiz birkaç toplantıya katılmış karşısında altı tane fahişe i şerif okuyor adamcağız cennet anaların ayakları altındadır diyor o fahişe kadınlar biz cennetten kabul etmiyoruz diyorlar. Böyle yerde bir hoca misyon yok. Böyle yerde hiçbir arkadaşımız bulunamaz. Hiç kimse peygamberin hadisiyle alay ettiremez. Evet. Ama kendi kanallarımız, kendi televizyon kanallarımız açılırsa ki hızlı bir çalışma var inşallah, oralarda rahat rahat dinimizi ve davamızı konuşacağız. Bu arada Sizinle mutlaka duymuş olduğunuz bir film. Bir Mümin Müslüman bir kardeşimiz hazırladı, çevirdi, çekti. Yönetmenliğini kendisi yaptı. Ben iki defa gittim, seyrettim. Vallahi doyamadım. Allah aşkına diyorum bu filmi, bu filmi beni dinleyen cemaatimin de görmesini arzu ediyorum. Sürgün adında bir film, sürgün. Üç milyar lira harcayarak bu filmi, evvelce malum devirde nasıl Kur'an-ı Kerimleri yakmışlar nasıl talebeleri yerden yere vurmuşlar nasıl sarıklı ulemayı kesmişler nasıl zulmetmişler bütün bunları öyle muazzam film haline getirmiş ki vallahi ağlıya ağlıya seyrettik lütfen bu filmi seyredin bu filme gidin bu sinemaya gidin bu sinema Fatih'te kara gümrükte feza sinemasıdır feza Fatih'te feza sinemasına gidin ve göğsünüzü gere gere Kur'an-ı Kerim okuyormuş gibi seyredin korkmayın. Görün ki Allah'ın izniyle ne çalışmalar başlamıştır ne gelişmeler açılmıştır çok yakında iki dünyana ulaşmadan İslam'ın devletini vallahi kurmamız lazım kurulması lazım
1: <gülüyor>
2: temelliği bırakın ne lazımcılığı bırakın biraz cesaret edin, biraz hareket edin biraz gayret edin, biraz himmet edin biraz kendinize gelin yeter Allah cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Amin. Amin.